0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dominerende plassert på en høyde over trafikken på E18 gjennom Kristiansand sentrum ligger en ruvende og kanskje litt truende murbygning og følger med
1: på alt. Den situasjonen her, det burde ikke så langt vekke. Det burde rett på på andre siden av jernvallinja så det at, uh, vi kunne nesten stå hjemme og se opp til dette huset
2: Ja, vi kunne
0: gjøre det oja.
2: Ja, oja. De var redde for dette her ja. det var, og det å komme på arkivet det var forbundet med frykt
0: Med utsikt ned til Vesterhavnen fra vilastrøket Bellevue kunde man tro at denne flotte Funkisbygningen fra 1935 opprinnelig var en privatbolig men det er langt fra tilfelle Først var det statsarkivet som flyttet inn. Men så kom krigen, og etter hvert også tyskernes hemlige statspoliti. Arkivet ble Gestapos hovedkvarter på Sørlandet.
2: Det var med mer dominerende før, fordi ja. at vi hadde ikke dette veisystemet. Så det lå der på høyen, og du så utover, og du så rett til jernbanestasjonen, rett til kaier, rett rätt alt. Og det var jo også derfor at tyskene tok
3: dette veldig tidlig. Ja, det var ikke tilfeldig, og dette kjenner vi jo igjen fra mange andre norske byer byer også i Danmark og i andre okkuperte områder at de valgte sig symboliske flotte bygninger som lå sånn til som en stadig påminnelse om at Gestapo ser det Og nå er det Thomas Haken, nå er det en påminnelse om noe helt annet Her står vi nå da ved en minnebauta over sørlendinger som falt de som døde i fangenskap og aldrig kom tilbake eh, Og her er det da En minneplukket Med 162 navn ja.
0: Det er alltså da som det står her Til minne om de som døde i fangenskap Fra Aust- og Vestagder fylket Under krigen da 1945 og her står alle navnene nedover ja. Og så ligger det steiner rundt her Med Froland, Omli, Vennesla, Søgne Og Arndal står det
1: ja. Ja, På min tavla så er det ikke bare krigsvang Men det også de som ble henrettet der ble jo seks stykker av ja, den motsatt bygelsen, ledelsen, som ble henrettet på Trondheim. Mm.
3: Sånn at det som skjedde for ti, for ikke å si år siden her, var jo at arkivet ble etablert som ett sånt regionalt center, En minnemarkør eh, for offrene for eh, nazismen, eh, som var fra Agder. Og visionen var eh, den at dette aldrig må skje igjen. Dette må aldri komme tilbake. Vi kan tilgi, men vi må aldri glemme. Det var vel kortsakt motto for ildsjelene som bygde opp dette stedet. Dette er det eneste tidligere Gestapo-hovedkvarteret i Norge som man i dag kan besøke. Så detta er et åsted for grusomme handlinger under krigen. Et minnested for offrene for disse handlingene men også et lærested som utgangspunkt i den lokale krigshistorien skal få elever i dag til å reflektere rundt viktige nøkkelor som frihet, demokrati menneskerettigheter og menneskeverd det er rammet som vi hele tiden forholder oss til.
0: Så har vi jo med oss to krigsveteraner her, vi må kalle det tidsvittner, det er Arne Eilertsen og Lasse Laudal og dere har jo en helt spesiell grunn til å være her, for det var jo faktisk sånn at dere har blitt ført inn i dette bygget av Gestapo. Og hvor gammel var du da, Laudal, når det skjedde?
2: Nei, jeg ble arrestert, jeg arrestert to ganger. Første gang var i februar 1942, og jeg er født i 26, så da var jeg 15 år.
0: 15 år gammel? Jaha.
2: Og så ble jeg tatt i høsten 42. i december og da hadde jeg fyllt 16.
0: Jeg må jo bare spørre hvordan det var å bli ført inn her. Var det om natten? Var det på dagen? Var det med mange vakter? Hvordan, hvilke tanker hadde du?
2: Nei, altså det, egentlig så var han jo veldig skremt. Han var redd for arkivet i dette her. Og I det miljøet som vi var, var vi redde for arkivet. Og arkivet hadde bare vonde ord på seg og vonde som fulgte med dette her. Det var et skrekkens hus som det har noen på siden Så vi var redde for dette her. Vi var mer eller mindre vetskremt når vi brakte inn her. Det må vi si.
0: du hadde jo også en ganske fæl familiesituasjon og opplevd som hadde med krigen å gjøre. For din far var jo også med i motstandsbevegelsen.
2: Ja, jeg blev arrestert som med han i december 1942. Og han kom jo aldrig ut igjen, mens jeg ble sittende her til julaften 1942, og da kastet de ut.
0: Ja, Arne Eilertsen, du har jo også hatt den eh, triste opplevelsen at du har også blitt ført inn hit.
1: Ja, det stemmer det. Eh, der var jeg 13 år, nok så sent i krigen i februar måned 1945. Hva hadde du gjort da som 13-åring som var så at,
0: sånn at Gestapo måtte komme og hente det? Eh,
1: Litt av historien er det, at eh, under krigen som manglet vi jo veldig mye. Og eh, var jo den situation, at jeg hadde en far som satt i konsentrasjonsleger i Tyskland. Vi var to, en eldre bro og meg. Og det ble tatt på, og fikk to politiadvarsler om. Det var kjurri. Og kjurri, sier de, fra tyske lager. Og hva sted Jo, vi sted mat. Og så var det da på slutten av krigen, det var veien og vant, hvor vi fant en såkalt transithule som ble brukt av, av folk som måtte stikke av sted, som vi brant under veina på, som ikke var i bruk når vi fant den. De hadde aldri funnet den, men det var interessant. Det at, så vi blev inn i måte og det gjorde vi, men likevel kom det, for det andre, på en eller annen måte. Og da ble vi hentet. Og grunnen for det vi ble tatt og ført opp igjen, det var det vi hadde undlat å melde fra når vi hadde funnet den. Så det var grunden for dette. Og når jeg var her på huset til din forhør, pyntelig for meg, for så vidt ikke noe. Så var det dette at jeg, få, som jeg ble anklaget for, men så var det samtidig da at jeg hadde disse to andre årsland. Og så måtte vi oppge forutsattes navn, og da hadde de om min far herfra før, og som fars og sønn ringte de, vet ikke hva det de ringte med, men i alle fall så ble jeg trua med det. Men så hadde jeg da en skolelærer som var nok så oppegående, og som satt i gang og fikk kommunale nazistiske kommunale myndigheter i Kristiansand til å forhandle med disse og fikk med ut dagen før jeg snakket om at det skulle sendes til Bastøy eller grei. Du var
0: 13 år den gangen, Arne. Hvor gammel er du i dag, hvis kan spørre om det? Jeg er 80. Ja. Og nå er du en aktiv del av de som er med å hjelpe og formidle her, og du går ut og inn av arkivet på en helt annen måte i dag selvfølgelig enn det du gjorde den gangen, og nå ser du på det som en meningsfull ting å gjøre.
1: Ja, for alle. Nå gjelder det både lasser med dette, ja. at vi er med og driver med dette. Vi har jo vært med helt fra begynnelsen. Ja. Helt fra at vi bytte oss og rive og, ja. og var med i på dugnad hele tiden. Ja. Og har vært med i dette arbeidet på dugnad siden. Ja.
0: Vi skal snakke mer om det. Vi skal gå in og se litt. Og kanskje du, Thomas Hagen, kan fortelle litt om det bygget vi nå går i, som var altså Gestapos hovedkvarter fra 1942 til 1945, som det står på veggen her, og som dere nå har drevet opp fra bare noen ytterst få ansatte til at i dag er en ganske stor virksomhet.
3: Ja, og det vi nå går inn i, det er et tilbygg, det som er adkomsten nå, er et ø, glasshus med trapp, mm. der man kan stige inn i de ulike mm. etasjene, og komme inn i den autentiske hovedbygningen. Nå går vi in i, i kjelleren.
0: Nå går vi inn i Gestapo-kjelleren, ja.
3: Her nede var det jo da i statsarkivtiden magasiner, ja. eh, og det fant Gestapo passet ganske godt til sine formål her under krigen.
0: Og formålet det
3: var? Det var skjerpede forhør. Mm. Så her nede var det dels forhørsceller, og også et torturkammer. Hm. Og det står her ennå? Det står her ennå, og er husets aller mest autentiske rom. Uten vinduer, tjukke vegger, slik at skrikene ikke kunne høres på utsiden. Vi har nå kommet
0: in i den utstillingen som står her, med med både historiene om de tyske officerene som drev her, eh, her står det navn Heinrich Wilhelm Oskar Villfyr, Friedrich Albert Lappe, Franz, Simon Gromann, ja, og Kerner, ja. Det er sjefen,
1: Rudolf Kerner. Ja. Husker du han? Jeg, har, jeg, jeg var ikke med noe befattning med han, men jeg husker jo, jeg har jo sett han, men ja. jeg var jo ikke noe befattning med ja.
0: Og på den andre siden her, Hagen, så ligger mm. det en del autentiske gjenstander. Fortell om hva vi ser her. Ja.
3: Nå befinner vi oss i det, vi, det rommet vi kaller korridoren, og spørsmålet her vad var det fangene ble utsatt for da de ble brakt hit. Eh, I et monter foran oss nå så ligger det syv torturredskaper brukt her på huset. Det er en vajerkølle, en fjærkølle, en lærpisk, en type selvstrammende håndjern, en gummibatong, en lærkølle, en tådusslager, og en pistol som tilhørte Petersen, en av gestapistene, som da har sin biografi på den andre siden av korridoren.
0: Jeg må nesten si at jeg er overrasket over at autentiske torturredskaper fantes her, men de, det var noen som var forutseende nok når kapitulasjonen kom til å ta vare på den denne sagt, som bevismateriale, da, kanskje?
3: Men hver av disse gjenstandene har en veldig lang og kronglete historie, ja. og noen av dem har ikke kommet uh, uh, hit før uh, nylig, uh, og mange ble gjenfunnet så sent som for ti år siden, mm. uten at folk kjente til deres ja. egentlige historie. Men noen har selvfølgelig vært tatt hånd om av Kristiansand politikammer som bevismateriale i mot seksagestapistene fra Kristiansand.
0: Dere, Lasse, som kom in her som så unge gutter, 15 og 13 år, du var 15, er regner jo med at dere ble ikke påsatt håndjern og ble utsatt for tortur, for det var som du var inne på tidligere, skrekken i sig selv, var vel stor nok når dere ble brakt inn her til forhør?
2: Ja, så absolut. det er noe. Som med tortur, så regner vi ikke en kinnheste eller et spark i baken eller noe sånt, for det fikk de aller fleste av oss. Er en ørefik og noe sånt, og det smalt ganske fort. Er så, men jeg ble ikke torturert i det hele tatt i dette, på den måten. Men som sagt, litt juling fikk den.
0: Satt du i en celle her, eller hva skjedde egentlig?
2: Nei, jeg satt ikke i celle her. Jeg ble brakt hit den siste gangen, bare stert klokka tre om natten. Jeg ble hit, og så blev vi stilt med nesen mot veggen oppe til det blev morgen. Og så blev vi kjørt ned til det lokale fengselet som da lå på Torvik. Jeg satt det lokale kretsfengselet.
0: Og så blev vi satt i celle der. Så du måtte stå oppreist helt fra du kom in klokka tre av natten til på morgenen? Ja, en,
2: en tre-fire timer tok det, cirka dette. Og da stod man da med nesa mot veggen, og så var det en som gikk bak og kontrollerte det hele tiden. Og... Vi hadde ikke håndjann på oss, men vi måtte nå stå der hele tiden. Så det var en av disse måtene her. I det hele tatt så gikk jo alt sammen her egentlig ut på nedverdigere så mye som mulig bryte den er rent psykisk. Altså. Så det har retselen var der hele tiden. Man ble jo aldri fortalt om, som skulle hende i neste omgang. Alt kom jo som overraskelser helt tiden.
0: Vi går videre innover i Gestapo-kjelleren under arkivet i Kristiansand. Sammen med oss er veteranene Arne Eilertsen og Lasse levdal. I dag er de frivillige omvisere og medhjelpere i det formidlings- og forskningsarbeidet Stiftelsenarkivet driver. Historiker Thomas Hagen viser oss eksempler på hvordan okkupasjonsmakten brukte utspekulerte torturteknikker, blant annet stråling fra elektriske varmovner i sine skjerpede forhør, som det heter.
3: Det er en av de 6-7 vanligste torturmetodene som vi har identifisert. Den var veldig mye brukt her på arkivet. Eh, ofte i kombinasjon med som her, at fangene var eh, sammenbundet på hender og føtter. Eh, og det er klart at de ble utsatt for en eh, pinsel eh, her, som eh, må ha vært helt ulidelig. Det er
0: jo stråleovner som eh, ja. gjør at man blir en grillar, ja.
1: Vi kunne også bles festet opp mot radiator, varme radiator, som vi har, som det er vel også dokumentasjon.
3: Ellers så synes vi at det er et poeng at vi forteller ganske rått og usminket vad det var som faktisk hente. Det med ugjerningene som foregikk her i kjelleren er jo utgangspunktet for det vi gjør. Og da tror vi at det å fortelle hva det var som skjedde, hvem som stod for det, hvem som ble utsatt for det, gir det beste grundlage for siden også å og trekke någon paralleller opp til vår tid. Jo mer generelt framstillingen blir, jo, jo mindre verdi tror vi at den har.
0: For det er jo et spørsmål som man har når man kommer in i denne type skrekkekabinett. Det er jo selvfølgelig... Hvorfor man tar vare på det i dag? Hva er det man egentlig ønsker å fortelle til sin samtid? Kanskje det hadde vært like greit å glemme alt, eller at vi vet at det var der, men det å se det så fysisk og ta med skoleklasser ned her, stadig ha omvisninger her, det er jo selvfølgelig noe som det har tenkt grunnig gjennom hva som er formålet med det,
3: og, og, og hva er det? Mm. Mange ser det kanskje som et tankekors, og et langt svar på det er jo at avisene etter frigjøringen i 1945 var fulle av en sånn type oppfordringer om at la oss nå ikke bruke for mye tid på å gå inn i detaljen om hva som har foregått her. La disse uømskhetene så si ligge der. Ikke bring dem opp i lys igjen. Så det vi gjør er jo eh, å bryte ned denne oppfordringen på veldig mange ulike nivåer, og grunnen til det er at eh, dette morderiske eh, regime eh, representerte eh, et eh, sivilisasjonssammenbrudd eh, og en ideologi eh, som vi oppfatter er kontrær i forhold til det samfunnet som vi ønsker å eh, bygge på i dag. Eh, og dermed kan man ikke Eh, lukke øynene for det, eh, og velge å ikke ta det inn over seg. Denne fortiden, den har direkte relevans for oss i dag.
0: Og det hører vi helt konkret her nå, for vi hører der applaus, vi hører ungdommer bak her. Det kommer fra et annet rom
3: her? Ja, så er det da sånn at 7000 mennesker hvert år, og halvparten av de eh, minst er 9. klassinger fra Agder-fylkene, som eh, da kommer hit for en omvisning, i utstillingen. Og de går ut her borte, hører vi nå. Ja, Og en eh, påfølgende obligatorisk undervisningsøkt etterpå.
0: Jeg må tenke på det, Lasse, når vi hører eh, Thomas Hagen her fortelle om 9. Eh, klassinger, altså, som vi så nettopp gikk ut her nå. De er vel sånn type 14-15 år de. Du var 15 år altså, når du opplevde at din far ble arrestert, du ble brakt inn hit, eh, Igestad, på kjelleren under krigen, var altså 15 ten år. Hvilket, hvilken bevissthet hadde du da den gangen om, si, tänkte du sånn at nå er jeg en del av motstandsbevegelsen, eller, eller tenker man ikke på det da?
2: Jo, det gjorde nok. Jeg var nok allerede da involvert litt i, i motstandsbevegelsen. Eh, min far brukte meg til gå med meldinger og beskjedelser, altså en form for ordnansvirksomhet. Hvor jeg reiste, jeg hadde jo da bevegelsesfrihet med en god sykkel og kunne bevege meg i ganske stor avstand fra Kristiansand utenfor. Så jeg, jeg var allerede da involvert i en del av motstandsbevegelsen,
0: så dette var ikke fremmed på noen måte. Du hadde på en måte klarhet i vilket standpunkt du tog tok deg for. Altså du du kunde kanske jeg vet ikke, hatt det valget å flykte unna, eller bli neutral eller ikke gjøre noe, men på en eller annen måte var det et valg der som du følte du tok? Jeg synes ikke det
2: var noe valg. Det kom helt av seg ja.
0: Det
2: var egentlig bare en selvfølgelig at dette skulle man gjøre. Ja.
0: Så har jo altså tiden gått så mange år som det nå er etter krigen. Du går nå og møter... Ungdommer på samma alder som du selv var når du ble brakt in her. Sier du det til dem, eller snakker du med dem om det at du var på samme alder som de er nå? Eller, eller hvordan oppfatter du de som kommer hit å være ungdommer, hvordan de reagerer på din historie? Ja, altså,
2: den måten de reagerer på er veldig syns Jeg synes ungdommen er veldig Det right, ja. Jeg synes de er fine. De er reflekterte, de spør, og de kan snakke. Og det synes jeg er
0: Tenker du da i den sammenhengen også på at den situasjonen Norge som nasjon er i nå, vi jo i, deltar jo i krigsoperasjoner, det er krig i verden for å si det sånn. vi må ta standpunkt til slike ting. Diskuterer dere også samtidens politiske spørsmål og setter det inn i en sånn sammenheng når dere møter ungdommene? Det er jo det vi veldig gjerne vil at vi skal gjøre. Det vi vil gjøre her i kjelleren, det
2: er i grunnen å legge grunnlaget for at man kan trekke paralleller frem til vår tid, og at det skal være mer i stand til det som skjer ute i verden i dag, når de tenker igjennom det som skjedde i den tiden, og hvilke konsekvenser det hadde. Det er jo liksom da ønskemålet med den undervisningen vi har her
0: nede. Her kan man åpne en luke, kikke inn... For det er helt grotesk, tenker på det. Det er noen ferdige lyder, Lasse, å høre disse dørene smelge igjen.
2: Når det var virkelig store arrestasjonsbølger her, så kunde det være opp til 20 på en sånn cell. Og vi har hatt folk her nede som sier det at de syns disse cellene er, er veldig illustrerende, og at vi i grunn av truffer litt med det. Men det er en ting, sier det som du ikke kan gjenskape. Og det er lukten. Ja. Tenk på den lukten. Det var 20 stykker som stod her nede og kunne være her i et par-tre dager. Og det eneste de hadde å hjelpe seg med var en pøs.
0: Ja, det står en pøs, en dobøtte. Nå går vi inn her, og vi ser. Det står en sånn sinkbøtte her. Her står det. Det er det eneste de hadde. Nå går vi
3: forsiktig in her. Se det trange rommet. Huffa meg! Sånn detta er to rekonstruerte celler. Deremot, torturkammeret, som vi nå går inn i, si det er helt atentisk. Han ja.
1: har lyst til å kunne vise, likevel,
3: hvor selveggen i kjelleren
1: gikk. Du ser jo
3: merke her i går.
1: Ja, se her, ja. Der gikk selveggen,
3: ja. En av de tingene som vi jo har ønsket å endre og vektlegge sterkere i den nye utstillingen, er jo nettopp at det faktisk var mange mennesker som valgte samarbeid med den tyske okkupasjonsmakten. Tidligere så har mye av fortellingen her nede handlet om fangene. Det var fangenes historie som var det sentrale. Innenfor den ramma så var det kanske litt trangt for å ta opp en del vanskelige spørsmål som hvem var egentlig de norske som samarbeidet med tyskerne? Sånn at i den nye utstillingen her nå, så prøver vi å få fram det at halvparten av de ansatte her på arkivet, fra 42 till 45, de var nordmenn. Og det er hele spektret fra eh, renholdspersonell, som kanske kom og vasket en gang i uka, som ikke visste stort om virksomheten her, og til den yrkesgruppa som var mest involvert i det som skjedde i kjelleren her, nemlig tolkene. Eh, og det er... Eh, ikke for å ut disse menneskene, det er jo ikke derfor vi gjør det, men fordi vi tror at vi lærer mest når vi kan identifisere oss med mennesker av kjøtt og blod. Og eh, aktørene i historien, de har navn, og de har vært mennesker som oss.
0: Det å fortelle om krigen, diskutere med skoleungdommer om vad disse erfaringene kan bety i dag, det er noe som i mange år har opptatt Arne Eilertsen sterkt. I tillegg til å være omviser på arkivet i Kristiansand, reiser han ofte med som tidsvitne på de hvite bussene for å besøke restene etter konsentrasjonsleire i Tyskland og Polen.
1: Og grunnen til det, for det første, så er jeg jo litt historieinteressert, samtidig så er det på om for baggrunnen, og, og jeg var jo heldig allikevel, jeg fikk jo hjem min far etter kriget men jeg levde ikke lenge etterpå på grunn av flektufer som han fikk i Dachau. Men eh, kanskje det er min måte å takke for hva eh, vi de hvite bussen gjorde for de norske. Og, eh, så det, det er blitt et interessefelt. Så på mange måter er jeg privilegiert. Og du har jo reist veldig mange turer, Arne. ja. 91 ture, skal jeg, eller skap på min 91. tur nå. Og jeg sier at jeg er privilegiert fordi jeg får lov å reise rundt hele Europa gratis med skoleelever. Jeg med skoleelever på arkivet, jeg med skoleelever derne, jeg må få unge meg, jeg må på distrisknivå. Til siden må jeg stadig holde meg oppdatert, jeg får trent den mentale delen, slik at jeg føler meg jeg egentlig heldig. Nå
0: vi la Lasse Laudal her få siste ordet. Du er 85 år gammel. Du går også her, som Arne Eilertsen gjør, og snakker om opplevelsene fra krigen, men du går også mitt i vår egen samtid. Har vi bruk for å stadig komme tilbake til dette med krigen hele tiden, Lasse? Nei, det tror jeg ikke akkurat vi har, men jeg
2: tror på den andre siden at det er et veldig godt grunnlag paralleller til det som skjer i dag. Slik at når vi bruker denne krigen her, og det som skjedde her, og de hendelser og de konsekvenser som dette fikk, og bruker dette til å anskuliggjøre verden i dag, så er det veldig verdifullt. Og det er grunnen til at er her.